0: Hallo Berlin, Wahnsinn.
1: Ey, da liefert Hertha den Bayern den Riesenfight. ein Fußballspiel, ein Spektakel sondergleichen, über das im Normalfall halb Deutschland reden würde. Aber am nächsten Morgen interessiert es schon keine Sau mehr, weil eine Transfermeldung die nächste jagt. Puh,
0: das ist ungefähr so, als ob ich in der Champions League endlich mal gegen den FC Barcelona spielen kann. Und dann ist ein Nebel und keiner sieht's. Ey, typisch Hertha BSC.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Tja, so ist sie halt, die alte Dame. Irgendwie immer für so ganz spezielle Timing-Manöver gut. Und so auch an diesem Wochenende, beziehungsweise zum Wochenstart. Am Sonntagabend das monster -Match gegen die Bayern in München. 3 zu 4 hieß es am Ende. Mit einem spektakulären Comeback und der ganz bitteren Entscheidung dann in der Nachspielzeit per Elfmeter. Mit vier Toren von Robert Lewandowski von den Bayern. Was für ein Irrsinn. Michael, hast du mitgefiebert?
0: Ähm, ohne Zweifel, weil äh, drei Tore in München noch dazu äh, in der Schlussphase nochmal den Ausgleich zu schaffen, das äh, gelingt nicht vielen Mannschaften und Hertha BSC auch nicht so oft. Insofern ähm, boah, Hut ab vor der Leistung. Und Aber als treue Hörer des immer Hertha-Podcasts, wisst ihr ja, dass in der Nachspielzeit sehr oft die Entscheidung fällt.
1: Ach, auf die Nachspielzeit kommt es an. Niemals die Nachspielzeit unterschätzen. Ganz, ganz wichtig. Naja, aber wir haben es ja im Intro schon anklingen lassen. Irgendwie war das gar kein Gesprächsthema mehr. Also normalerweise ist das ein Match, Michael. Das würden wir als äh, Sportreporter ja ausschlachten für eine halbe Woche. Da stecken ja <lacht> Geschichten drin, bis zum Geht nicht mehr. Ja,
0: vier Podcasts hätten wir gemacht. Ja. Das haben wir natürlich alles in den Müll geworfen, nachdem äh, was dann am. Montag, alles passiert ist. Also
1: keine Angst, wir kommen später noch zum Bayern-Spiel, aber natürlich hat die Aktualität Vorrang. Ich lasse euch mal ein bisschen teilhaben. Kleiner Einblick aus dem Maschinenraum. Wir nehmen jetzt gerade auf, am Montagabend, es ist, was sagt die Sonnenuhr, 19.46 Uhr. Das heißt, es waren ganz schön turbulente 24 Stunden. Und um 18.31 Uhr, glaube ich, es hat Michael Pretz, der Manager von Hertha BSC, den, ich sag mal in Anführungszeichen, Königstransfer bekannt gegeben via Twitter, so wie er es immer macht. Fix ist erst, wenn er lange twittert. Und seitdem steht endgültig fest, Hertha BSC hat einen zweiten Franzosen im Team, nämlich Kylian Mbappé. Ist noch ein, <lacht> warte, ich überlege
0: noch, was steht denn hier auf meinem Zettel? Matteo Gandusi. Ja. Oder so.
1: Oder so. Gondosi, Gendossi, Gendosino. War das nicht mal ein Hit von äh,
0: Michael Holm? Ja. Mich die Älteren erinnern sich.
1: Naja, also ich, ich tippe mal auf Gondosi. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, auf jeden Fall kommt der junge Mann, 21 Jahre erst alt, vom FC Arsenal und ihm haftet eigentlich ein ganz schön krasses Preisschild an, muss man sagen. Der Marktwert wird so mit gut 30 Millionen Euro beziffert. Das ist ja jetzt immer so ein bisschen schätzwert, aber ich glaube, eins kann man festhalten, der ist eigentlich nicht in der Preisklasse von der BSC und deshalb kommt er auch in Anführungszeichen nur auf Leihbasis für ein Jahr. Ähm, trotzdem kann man, glaube ich, von dem guten Mann eine Menge erwarten?
0: Also festzuhalten bleibt ja erstmal, dass auch in Corona-Zeiten 30 Millionen das neue Abflöße frei sind. Das also <lacht> ja, es bleibt, es bleibt nach wie vor so ein Schnäppchen, da, so, ein, ein echter Schnapper, ein, ein, ein echter Schnapper. Äh, im Sommerschlussverkauf. Aber äh, da kommt jemand, der ähm, durchaus jetzt in Herthers Preisklasse ist. Das muss man so sagen. Hertha ist eine der wenigen Mannschaften oder einer der wenigen Vereine die ähm, finanziell durchaus, ähm, sagen wir mal, ruhigen Gewissens in diese Transferzeit haben gehen können und äh, jetzt jemanden geholt haben, ich glaube, von dem man ein bisschen was erwarten kann, Jan. Was meinst du?
1: Ja, also das äh, klingt eigentlich ziemlich vielversprechend. Und man muss sich nur mal so zwei, drei Videos bei YouTube angucken, wobei man nicht in die alte Ronny-Falle tappen darf. Auch von Ronny gab es ein ein Clip, wo man dachte, das ist der beste Spieler, den die Welt je gesehen hat. Wahnsinn. Nee, aber ähm, er hat nachgewiesen, dass er auf Premier League Niveau auf jeden Fall bestehen kann. Der hat inzwischen 82 Pflichtspiele für Arsenal gemacht. Ähm, das ist für einen 21-Jährigen ja allerhand. Ähm, nach seinem Wechsel 2018 nach London hat er sich da ratzfatz einen Stammplatz ähm, erspielt. Und über seine Qualitäten und auch vielleicht über seine Schwächen reden wir gleich noch ein bisschen im Detail. Ich würde gern vorab noch mal einen kurzen Abriss machen zum Überblick. Was ist eigentlich ähm, am, auf der Zielgerade des Wechselfensters ähm, passiert? Also, Gondosi sozusagen der Top-Zugang. Darüber hinaus hat Michael Pretz Eduard Löwen zurückgeholt vom FC Augsburg. Ihr erinnert euch, der wurde im vergangenen Jahr Gekauft, wurde dann von Jürgen Klinsmann aussortiert, ist zum FC Augsburg gegangen. Aber gehört natürlich eigentlich immer noch härter. Jetzt ist er wieder da, im zentralen Mittelfeld. Und dazu wurde ein Innenverteidiger verpflichtet. Omar Alderete aus Südamerika, gebürtig, hat zuletzt gespielt für den FC Basel. In der Schweiz kommt mit Europa-League-Erfahrung und ja, ist eine zusätzliche Option in der Innenverteidigung, die ist auch vonnöten, denn ein anderer Abwehrspieler hat Hertha verlassen. Karim Rekik hat sich verabschiedet zum FC Sevilla, ist er gewechselt. Und Arne Meier hat einen etwas speziellen Move gemacht. Der hat seinen Vertrag bei Hertha erst um ein Jahr verlängert, bis 2023, um sich dann, hört, hört, Arminia Bielefeld anzuschließen, gibt's im Aufsteiger.
0: Gibt es die überhaupt?
1: Ja, gute Frage. Neuerdings auch wieder in der Bundesliga, äh, trainiert von Uwe Neuhaus. Hm. Da kann, kannst du uns als Neuhaus-Versteher und Flüsterer äh, später vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, Michael.
0: Das ist mir ein besonderes Vergnügen. Ja.
1: Aber fangen wir mal mit dem Mann, äh, mit der markanten Lockenpracht an. Matteo Gondosi. Also diese Matte, Michael, das, das ist doch äh, Carlos Valderrama-Gedächtnis-Look, oder? Völlig
0: überragend. Also wenn man ihm zuschaut, ich bekomme da gute Laune, weil es ist genauso diese, diese so ein bisschen laissez-faire auf dem Platz, aber trotzdem konzentriert, trotzdem mit Qualität, mit Übersicht, mit mit Ballgefühl, jemand, der der ja den Ball auch wunderbar dem eigenen Mitspieler in den Lauf spielen kann, Räume erkennt. Boah, ich hänge ihn jetzt ganz schön hoch. Nicht, dass wir nachher alle enttäuscht sind, aber er hat Qualitäten, die ich so bei HTBSC in den letzten Jahren ehrlich gesagt nicht wahrgenommen habe?
1: Ja, ich glaube, es gibt vielleicht ein paar äh, Parallelen zu Marco Grujic, auch so ein bisschen von der Statur. Ähm, er hat auch ein super Spielverständnis, ist technisch sehr beschlagen. Ähm, er ist robust und er bringt auch eine ganz schön äh, ordentliche Portion Galligkeit mit. Also ähm, in England haftet ihm so ein bisschen dieses Image des Bad Boys an, weil er eigentlich immer, wenn eine Rudelbildung zustande kommt, dann ist äh, sie nicht weit, dann ist er immer gleich dabei, ist ein bisschen streitsüchtig und anscheinend ist auch sein Charakter so ein bisschen, naja, ich, ich habe vorhin aufgeschrieben, ähnlich schwer zu bändigen wie seine, wie seine Lockenpracht. Ähm, manchmal geht das Temperament wohl mit ihm durch, ich habe mich da ein bisschen durch die äh, englischen Medien gewühlt und naja, da kam halt einiges zum Vorschein, wo man so denkt, naja, charakterlich vielleicht nicht ganz einwandfrei, also man, man muss dazu wissen, 2018 kommt Gondosi zu Arsenal, wird ratzfatz Stammspieler, ist eigentlich ähm, immer fest in der Rotation. Bei Arsenal läuft es nicht, es wird ein Trainer gewechselt und im Dezember vergangenen Jahres kommt äh, der neue Coach Ateta. Und damit wurde es für Gondosi schlagartig eng, denn schon im Februar im Trainingslager in Dubai kam es zu einem ersten kleinen Eklat.
0: Ja, aber mein Gott, mal passt's mit dem Trainer, mal passt's nicht. Also insofern ja. äh, ist er bei Bruno dir, der ja doch irgendwo auch Ruhe ausstrahlen kann, genau an der richtigen Adresse.
1: Ja, da darf man sehr gespannt sein. Also bei Arsenal war es auf jeden Fall so, dass er im Trainingslager so ein bisschen, naja, die Spannkraft hat vermissen lassen. Und das meine ich nicht in Bezug auf seine Haare, sondern eher auf die Körperspannung. Ähm, und dann gab es irgendwie einen Anpfiff von einem Co-Trainer, so nach dem Motto, straff dich mal Junge. Ähm, und das eskalierte dann in einem Wortgefecht mit dem ganzen Staff. Ähm, später gab es auch nochmal ein Zwiegespräch mit dem Manager und der ähm, gute Mann hat sich mit seinen 21 Jahren wenig einsichtig gezeigt. Also von der Entschuldigung war da irgendwie gar nicht so äh, die Rede, sondern er fühlte sich im Recht. Naja und später hat sich ein erfahrener Teamkollege mal eingeschaltet, David Lewis, Brasilianer, frisurentechnisch muss man sagen, fast Bruder und ja, Geiste. Ja, genau, absolut. Äh? Ähm, und ja wirklich auch ein renommierter Profi. ja Und er hat den zur Seite genommen und hat gesagt, Junge, du hast es echt drauf, aber versuch mal ein bisschen mehr Professionalität an den Tag zu legen. Auch das hatte offenbar wenig Wirkung. Ähm, kurz darauf hat sich Gondosi dann mit Sokratis, ähm, man kennt ihn aus der Bundesliga, Werder Bremen, Borussia Dortmund. Ja,
0: der größten Philosophen, den die Bundesliga <lacht> je gehabt hat.
1: Mit Sokrates angelegt. Also da scheint er irgendwie kein Pardon zu kennen. Dann gab es so eine, ja, ich sag mal, so eine kleine disziplinarische Maßnahme. Er wurde mal auf die Tribüne verbannt für ein Spiel, ging auch eher spurlos an ihm vorbei. Äh, Mitte Juni hat er dann in einem Spiel gegen Brighton, ähm, ist er mit dem Gegenspieler aneinander geraten und hat im Zuge dessen äh, ein bisschen mit seinem Gehalt geprotzt. Und das ging Ateta so gegen den Strich offenbar, dass er den Jungen erst mal zwei Wochen aus dem Mannschaftstraining genommen hat, Einzeltraining verordnet hat, gab es bei Hertha glaube ich nur bei Mitchell Weiser er nicht, noch oder wenn jemand weg vergrault werden soll. <lacht> genau, genau. Sandro Wagner, Peter Niemeyer, schöne Grüße. Ähm, genau Einzeltraining und seitdem stand er überhaupt gar nicht mehr im Kader. Also letztes Pflichtspiel äh, Mitte Juno. Ich weiß nicht, ob da irgendwo auch noch eine Verletzung oder eine Blessur dazwischen war. Ähm, die die Kollegen in England haben das denn immer oder der Club hat es immer als äh, angeschlagen Trainingsrückstand gelabelt, aber ich glaube es waren halt andere Gründe.
0: Endlich ein Spieler, der Hertha BSC ein bisschen ins Rampenlicht heben würde. Ich meine, wir haben doch alle die Schnauze voll von von angepassten Profis, von glatt geschliffenen Steinen. Ja. Endlich kommt mal einer mit Ecken, mit Kanten, mit Frisur, ja, mit Spielwitz, mit Spielidee und äh, der wird die alte Dame so ein bisschen wachrütteln. Ja, und ich bin da sehr optimistisch. So bin ein, ich ja ganz ehrlich.
1: So ein richtiger Rebell mit ja. langen Haaren. So sieht's aus. Jawohl. Ja, weil also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wann wir die Gelegenheit haben, mit Gondosi erstmals zu sprechen. Ich bin mir auch nicht sicher, wie es jetzt aussieht in der anstehenden Länderspielpause. Er war in der Vergangenheit sogar schon mal im Kreis der A-Nationalmannschaft in Frankreich. Viermal, glaube ich, nominiert, aber bislang noch ohne Einsatz. Ganz schön lang, oder? Es ist so eine Strecke, die hat eigentlich nur Niklas Stark übertroffen.
0: Ja, ohne, ohne Zweifel, wenn auch, wenn auch ungefolgt, logischerweise. Aber ähm lassen wir ihn ankommen, lassen wir ihn spielen. Oh Gott, jetzt klinge ich auch schon wie ein Vereinsoffizieller. Äh, mhm. Aber äh, nochmal, der Junge bringt Qualitäten mit. Ich glaube, in jedem Bereich, die HTBSC nur gut tun kann und ich halte es auch nicht für so verkehrt, wenn auch mal ein Querkopf innerhalb der Mannschaft ist. Es ist natürlich immer ein schwieriges ähm, Feld. Man muss darauf aufpassen, dass der Querkopf nicht zu sehr ins Extreme schlägt. Aber ähm, vielleicht sorgt er tatsächlich dafür, dass der eine oder andere ein bisschen wachgerüttelt wird, auch mit seiner Art und Weise. Ähm, fußballerisch bringt er einiges mit, wer in zwei Jahren England, was hast du gesagt, 82 Premier League Spiele oder Einsätze Pflicht, hat, Pflichtspiele ja. Pfli oder Pflichtspiele hat, das sind im Endeffekt zwei komplette Saisons in der Premier League, die er gespielt hat, in dem Alter, bei allem Respekt, das muss man erstmal schaffen und äh, das bedeutet, gerade in England, dass man auch ein Häppchen Qualität haben muss.
1: Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Absolut. Ich könnte mir vorstellen, also gerade auch wegen seinem, seines Erscheinungsbildes, äh, der könnte so ein kleiner Shootingstar werden in diesem Jahr. Also gerade bei jüngeren Fans, erinnere dich mal, Michael, wie das war, als du noch so ein kleiner Steppke warst, man hat die ja nicht unbedingt immer die besten Fußballer äh, bewundert und gut gefunden, sondern die mussten auch immer irgendwas Markiges haben, das kann manchmal nur der Name gewesen sein oder irgendein Look oder irgendeine so Marotte.
0: Das ist doch der Klassiker, die, die Typen machen es doch aus, das ja. ist bei Vereinen so, das ist bei Spielern so, das… Alle, die sich aus dem Mainstream ein bisschen abheben, das ist in der Musik so, die machen das aus, die sorgen dafür, dass Polarisierung stattfindet,
1: man ist entweder dafür
0: oder dagegen und nochmal, das kann nur gut sein.
1: Und vielleicht hilft ja auch äh, Luka Toussaint ein bisschen als Integrationshelfer, die beiden kennen sich, haben in der U-Nationalmannschaft häufig zusammengespielt und der wirkt ja sehr vernünftig und geerdet, vielleicht hat er einen ganz positiven Einfluss. Zwei also, wir sind so positiv, so hoffnungsvoll heute, was ist los mit uns? Ja,
0: ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, aber äh, nach äh, dieser kurzen Nacht, äh, glaube ich, äh, müsst ihr uns das ein bisschen nachsehen. Ja. Leute, zwei Franzosen im härteren mittelfeld ähm, das hat einen Geschmack, das klingt nach... Ähm,
1: Deutsch-Französischer Deutsch Freundschaft. Ja,
0: und Europa, wir kommen weit aus dem Fenster <lacht> gelehnt von mir, gebe ich ja. gerne zu, aber ähm, so schlecht klingt der Transfer nicht, ja. ich bleibe dabei.
1: Dann gehen wir weiter äh, durchs Register. Also ähm, Karim Rekic, haben wir schon gesagt, hat sich verabschiedet Richtung Sevilla. Da gab es eine Anfrage und Karim war keine Stammkraft mehr bei Hertha. Ne? Also Dedrick Boyata, Toro Nariga haben ähm, sich im Abwehrzentrum ganz stark in den Vordergrund gespielt. So, und Karim Rekic hatte so ein bisschen das Schicksal wie Niklas Stark. Also vor ein paar Jahren irgendwie noch äh, quasi gefühlt unverzichtbar und jetzt nur noch zweite Wahl. Und da kann man schon verstehen, dass er den Wunsch hat nach Veränderung, dass er mehr spielen möchte. Er ist 25 und Hertha bekommt dem Vernehmen nach auch noch eine Mark 50 für ihn. Ich habe von, von rund 4 Millionen Ablöse gehört. Hertha, Mehrwert, Hertha klarer hat damals, Mehrwert. Ja, glaube ich, 2,5 Millionen bezahlt für ihn. So, und er hatte eine gute Zeit. Also besonders die, die erste Saison ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Da haben wir immer gesagt, Mensch, so ein Typ, so reif schon für sein Alter. Ähm, aber ja, die, die Stabilität hat dann gefehlt und er wirkte, ja, je länger er da war, eigentlich immer so ein bisschen tapsiger und ungestümer.
0: Also ich sage dazu, wer zum UEFA-Supercup-Verlierer äh, wechselt, macht per se alles <lacht> falsch. <lacht> <Ja>? <lacht> so. Aber ähm, bei allem Respekt, der FC Sevilla ist ein klangvoller Name im europäischen Fußball. Und äh, da sind wir dann genau auf der auf der ja, negativen Schiene, auf die wir jetzt gar nicht so schnell kommen wollten. Wenn so ein Verein einen Spieler anfragt und haben möchte, dann hat Hertha BSC trotz der Million einfach ein Problem, weil die Strahlkraft nicht da ist. Ein beliebtes Thema, was wir in jedem Podcast irgendwo aufgreifen, weil es einfach so ist. Und jeder Spieler, der solche Anfragen bekommt, der das Interesse geweckt hat bei namhaften Vereinen mit, mit ja, auch europäischem Interesse. die Meine FC Sevilla hat jetzt sechsmal die Europa League gewonnen. Da geht jeder Spieler zum Management und sagt, liebe Leute, wie sieht es denn aus? Ich würde gern." Ja, das Aufgabe ist es, dahin zu kommen Und da könnte man, könnte man positiv, liebe Leute, positiv mit gönn vielleicht einen ersten kleinen Schritt wieder getan haben.
1: Ich glaube, hinterherweinen werden nicht allzu viele Fans ähm, dem Karim. Auch wenn er so ein feiner Kerl war, aber irgendwie in der Gunst ist er dann doch nie so richtig weit oben gelandet. Ähm, und naja, jetzt gibt es ja auch direkt einen Ersatzmann, äh, Omar Alderete, 23 Jahre alt. Und das war auch zwingend eine Voraussetzung. Also man hätte Karim Rekic niemals gehen lassen, wenn nicht Ersatz greifbar gewesen wäre. Und der gute Mann kommt vom FC Basel, ist da 2019 angelandet, hat sich auf Anhieb mehr oder weniger aufgeschwungen zum Abwehrchef, so ein bisschen die Parallele zu Dedrick Boyata bei Hertha. Er hat Europa-League-Erfahrung gesammelt mit Basel. Und naja, was in den Zahlen so ein bisschen auffällt, ist, dass er manchmal vielleicht etwas, unbeherrscht ist. Ich glaube, ich habe da drei Platzverweise gesehen. Zweimal gelb rot, einmal rot. Aber das wird man sehen. Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig zu sagen, ohne ihn mal wirklich in, in Aktion erlebt zu haben. Aber kannst du dir vorstellen, dass er dieses Abwehrduo duo Boyata-Toro sprengen kann?
0: Wenn die fit sind, sage ich nein. Das liegt aber einfach auch daran, dass er ein Weichen brauchen wird, bis er sich dann entsprechend eingenordet hat auf einen der beiden dass Hertha personell zumindest die Lücke Rekek hat schließen können. Also sprich quantitativ, klar ist Voraussetzung. Ich meine, bei die, in dieser Saison muss der Kader einfach ein Ticken größer sein, weil die Belastung einfach viel, viel größer ist als in normalen Spielzeiten. Ihr wisst, viele Spiele noch weniger Zeit. Und äh, ja, ansonsten, man muss ihn einfach einmal in Aktion gesehen haben. Insofern, lasst uns abwarten.
1: Aus der Schweiz, äh, also die Schweiz, die Schweiz ist ja durchaus ein äh, renommierter Durchlauferhitzer für Talente. <lacht>
0: Wieso ja, muss ich gerade an Fondue denken?
1: Ja. <lacht> furchtbar. So, und der Edu ist wieder da. Ähm, das ist jetzt so eine Personalie. Die Arbeits,
0: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
1: Oi, das ist aber hart. Ich weiß. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe den Namen Eduard Löwen in dem ganzen Transferfenster, und das waren ja jetzt drei Monate, ich glaube, ich habe ihn nicht einmal im Zusammenhang mit Hertha BSC irgendwo gelesen. Dabei ist es ja eigentlich ja gar nicht so absurd. Er hat ja einen Vertrag bei Hertha BSC, ähm, aber die Eindrücke, die er hinterlassen hat 2019, die waren halt nun wirklich nicht so berauschend, so, dass einen das Gefühl beschleicht, das ist jetzt wirklich die personifizierte Notlösung. Der Transfermarkt war schwierig und sperrig und niemand wollte so richtig Spieler abgeben. Und jetzt hat Michael Preetz halt äh, sich erinnert, Moment, wir haben ja noch den Edu und den holen wir jetzt mal zurück. Und er ist vielseitig, das muss man ihm lassen, der kann gefühlt eigentlich jede Position spielen. Ähm, er ist auch ein guter Fußballer, ähm, bringt auch irgendwie physisch eine, eine gewisse Stärke mit. Aber er ist in Berlin halt nie angekommen ähm, und hatte, naja, gut, auch eine, eine schwierige Situation. Ähm, das muss man ja dazu sagen. Das Team war im Umbruch damals mit Ante ähm Da hat, hat niemand irgendwie großartig herausgeragt in dieser Mannschaft, weil einfach äh, nichts stimmte. So, und dann später kam Jürgen Klinsmann und der hat ihn knallhart aussortiert. Ähm, wir waren damals in Florida im Trainingslager und ich glaube am ersten oder zweiten Tag wurde denn morgens beim Training irgendwie auf einmal applaudiert und wir gucken und was ist denn los? Und Eduard Löwen äh, hat sich dann im Mannschaftskreis verabschiedet mit, mit Umarmung von jedem einzelnen Spieler und zack, gerade über einen großen Teich geflogen, schon war er wieder weg. Ja,
0: so kann es gehen, aber äh, für mich ist Eduard Löwen auch nur ein Ergänzungsspieler. Also und zwei Bedingungen oder zwei, zwei Gründe äh, dazu, zum einen äh, der Weg, den Hertha BSC einschlagen möchte. Eduard Löwen ist ein Spieler, der eine Mannschaft nicht zwingend nach vorne bringen kann. Ich habe ihn jetzt ähm, am ersten Spieltag sehen können in der Alten Försterei, äh, Augsburg äh, bei Union zu Gast. Ähm, was mir von Eduard Löwen hängen geblieben ist, war seine Einwechslung Mitte der zweiten Halbzeit. Ich glaube ich glaube sogar, er wurde eingewechselt. Wenn nicht, zeigt es nur noch umso mehr, dass er dass er ähm, ja, wenig, wenig eine Mannschaft nach vorne bringen kann. Und zum zweiten die Spieler, die dann inzwischen verpflichtet wurden von Hertha BSC, ähm, erzeugen dann in gewisser Weise doch ein bisschen Aufbruchstimmung und ähm, die bringt der Eduard Löwen einfach nicht mit.
1: Nee, also inzwischen ist einfach äh, ein anderes Regal angesagt ne, für Hertha BSC. Aber man darf ja nicht vergessen, äh, der ist gekommen, noch vor dem Einstieg von Lars Windhorst äh, und da hat Hertha für den sieben Millionen Euro bezahlt. Das war richtig viel Geld. Erstaunlich. Also
0: ja. das schockiert mich jetzt ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Aber der war U21-Nationalspieler und ähm, ja, Michael Preetz hat offensichtlich viel in ihm gesehen. Jetzt hat er ganz äh, euphorisch verkündet, ja, jetzt ist er wieder da und mit Spielpraxis. Allerdings muss man auch sagen, der war jetzt nicht der Chefrocker in Augsburg. Der gehörte da zwar zur festen Rotation, aber no, über 90 Minuten hat er nur selten gespielt.
0: Absolut selten. Und jetzt ist er ist ja wieder da und er hat Spielpraxis. Aber die Konkurrenz bei Hertha ist um einiges größer. Dann nützt dir dann auch die Spielpraxis nicht wirklich was.
1: So, dass er gekommen ist, war aber in anderer Hinsicht gar nicht so unwichtig. Ich muss gerade an Detmar Kramer, die alte Bayern-Legende, denken. Der hat doch damals gesagt, wie war das? Alles hängt mit allem zusammen. Ich kann mir am Hintern ein Härchen ausreißen und dann tropft das Auge. Absolut, absolut. Ähnlich bei Hertha bsc dass Eduard Löwen gekommen ist, war nämlich ein Baustein, der es möglich gemacht hat, dass Arne Meier nach Bielefeld gehen kann. Denn auch im Mittelfeld braucht man natürlich eine gewisse Personaldecke, um mögliche Ausfälle auch im Fall der Fälle kompensieren zu können. So, und insofern ist der Edu vielleicht doch ganz wertvoll, denn so kann man jetzt Meier ziehen lassen und der kann Spielpraxis sammeln. Und das finde ich die Wahl mit Bielefeld einerseits bemerkenswert, weil man denkt, Moment, Arne Meier, der galt doch gerade noch als eines der größten Talente im deutschen Fußball, was macht er jetzt beim Aufsteiger? Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie bewundernswert, konsequent und clever, ähm, weil er da halt wirklich quasi gesetzt ist, automatisch.
0: Zumindest sollte er das sein mit seinen Qualitäten. Für Arne Meier bietet sich in Bielefeld die Riesen Gelegenheit, einen, einen großen Schritt nach vorne in seiner fußballerischen Entwicklung zu machen und auch in seiner in seinem Auftreten auf dem Platz. Uwe Neuhaus ist, ist ist ja eigentlich ein akribischer Arbeiter, einer der der auf auf Einsatz setzt, einer der einen Spieler, wenn er mitzieht, auch wirklich weiterbringen kann und Arne Meier kann kann in Bielefeld tatsächlich auch zu einem zu einem in gewisser Form zu einem Führungsspieler Reifen. Etwas, was neben fußballerischem Talent ähm, ja absolut wichtig ist und wir haben es ja in den letzten Wochen oft genug angesprochen bei Hertha, Führungsspieler Alarm, weil äh, zu wenige, die in den entscheidenden Momenten wirklich dann mal auch die Verantwortung übernehmen, vorangehen, die anderen mitreißen, das ist etwas, was, was äh, meier in Bielefeld durchaus lernen kann, auch wenn es ja heißt nur ein Aufsteiger und es ist nur Bielefeld und die Qualität der Mannschaft und 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 und, aber Genau das ist das Umfeld, wo man mit eigenen Qualitäten aus der Masse so ein bisschen herausstechen kann und die anderen mitziehen kann. Also ich halte das nicht für die schlechteste Idee.
1: Nee, und also wie, du hast es ja angedeutet, ähm, auch charakterlich kann das vielleicht echt was bringen, ne? Man darf das ja nie vergessen. Diese Jungs sind seit jüngstem Teenageralter in Nachwuchsakademien gewesen. Den wurde immer äh, eifriger auf die Schulter geklopft. Mensch, ihr seid die Profis von morgen. Den wurde auch sehr viel abgenommen. Und jetzt muss er halt mal einen Umweg gehen, so ein bisschen nahe, über einen weniger glamourösen Standort. Es ne?
0: ist der Klassiker, den wir, glaube ich, alle erlebt haben. Im eigenen Betrieb wirst du auf ewig der Azubi bleiben, es sei denn, irgendwelche Führungspersonen wechseln. Und um wirklich zu zeigen, was du drauf hast, um dich auch frei zu schwimmen vom Kopf her, um dich vielleicht auch nicht immer dahinter zu verstecken, naja, ich bin ja nur der Azubi und ich bin ja nur das größte Talent. Es ist absolut richtig, dahin zu gehen. in die Stadt, die es eigentlich
1: gar nicht gibt. Ja. Trotzdem irgendwie ein krasser Weg. Also ich musste mich noch mal erinnern, als ich das jetzt gelesen habe, ähm, so an, an die Zeit vor, ja, wahrscheinlich war es vor zwei Jahren, vielleicht vor dreien. Da habe ich damals eine Geschichte gemacht, Arne Meyer und Kai Harvard ähm, äh, von einem Spiel Hertha gegen Leverkusen, weil die waren halt seit Menschengedenken immer auf Augenhöhe, so in den u nationalteams und haben auch ein Zimmer geteilt. Ähm, und wenn man jetzt guckt, was aus Harvards geworden ist, gerade für 80 oder gefühlte 100 Millionen zu Chelsea und jetzt siehst du im Vergleich dazu Meier, ähm, Laie in Bielefeld.
0: Da trifft die genau die zweite Variante zu. Wenn man ein Top-Talent ist, man hat ein Umfeld von wirklich sehr guten Spielern, die einen selbst fußballerisch nochmal einen Schritt nach oben ziehen. Also immer die beiden Möglichkeiten, entweder man kommt in eine Mannschaft, wo man selber herausstechen kann oder man kommt in eine Mannschaft, die einen selber nochmal so fordert, dass man nochmal einen Schritt nach vorne gehen muss. Bei Hertha BSC war in den vergangenen Jahren weder das eine noch das andere möglich, also bleibst ein ewiges Talent und äh, ja, spielst da vor dich hin, alles schön und gut, aber deine Entwicklung stagniert. Und äh, in dem kurzlebigen Profigeschäft, die wenigen Jahre, die du vor dir hast, ist jedes Jahr, wo du dich nicht weiterentwickelst, ein verlorenes Jahr, ist einfach so.
1: Ja, ist so. Ich glaube, es ist ein sehr guter Schritt. Ähm, Meier wird spielen. Er hat sich gleichzeitig irgendwie auch zu Hertha bekannt mit dieser Vertragsverlängerung. Und wer weiß, vielleicht profitieren am Ende alle. So Michael, jetzt stellt sich natürlich die Frage, Oha. die große Frage, ist dieser Hertha-Jahrgang 2020-21 besser als der Hertha-Kader im Vorjahr?
0: Von mir ein klares Jein. <lacht>
1: So mache ich dich. Ja. Immer klare Kante zeigen. So, ja, es ist aber auch wirklich nicht so einfach zu bewerten. Also lass uns doch mal einen kleinen äh, Face-to-Face-Vergleich machen. Du hast weder Ibisevic abgegeben, hast John Cordoba geholt.
0: Ja, klare Verbesserung in meinen Augen. Vielleicht nicht von der Erfahrung. Vielleicht nicht von der. Äh, ja, sagen wir mal. Ähm auf dem Platz oder auch von, von, dem, von, dem, von dem Habitus, äh, den Ibizovic ja denn doch ausgestrahlt hat, aber du hast einen aktiven Stürmer. Weder Ibizovic war nicht zwingend dafür bekannt, wirklich zu arbeiten, wirklich zu laufen. Ähm,
1: aber er hat dir Tore in zweistelliger Zahl produziert. Ich überlege, Jahr für Jahr.
0: ich überlege kurz: Cordoba hat getroffen. Ja. Einmal? Zweimal? Schon, schon zweimal. So, also Cordoba ist gegenüber von Ibizovic eine Verbesserung. Meine Meinung.
1: Du hast mit Per den Spieler verloren, der im zentraldefensiven Mittelfeld alles zusammengehalten hat. Dafür hast du jetzt Luka Toussaint.
0: Das ist schwer, gebe ich ganz offen zu. Ich glaube aber, dass Toussaint ein bisschen mehr ähm, Übersicht vielleicht mitbringt. Einer, der ähm, den Kopf vielleicht noch ein bisschen weiter oben trägt, nicht um irgendwelche Arroganz auf den Platz zu bringen, sondern um den Überblick zu behalten. Das kann dem fußballerischen Element von Hertha nur gut tun. Andererseits, ähm, boah, das ist echt schwer. Also, vielleicht unentschieden. Geben wir ihm ein bisschen Zeit. versuche ich versuch mich mal rauszulügen.
1: Leihspieler Marco Grujic ist weg. Leihspieler Gondosi ist da.
0: Ja, klare Verbesserung. Komm, der Typ, den, den habe ich jetzt schon ins Herz geschlossen. Wird, wird Allein der, schon wegen der
1: Matte. Es wird der Knaller bei Hertha BSC. Ja. Glaubt's mir. So, und dann dürfen wir nicht vergessen, äh, es gibt eine neue Nummer 1. die alte Nummer 1 ist natürlich noch da. Äh, trotzdem, Alexander Schwolo im Vergleich zu Rüne Jahrstein.
0: Boah, der eine Nationalspieler, der andere nicht. Puh, ich bin noch so ein bisschen uneins. Ähm, Schwolo ist für mich ein solider Torwart. Das war Rune Jahrstein aber auch. Und äh, Schwolo hat in den ersten Spielen jetzt nicht zwingend gezeigt, dass ähm, gleich der nächste Level erreicht ist. Andererseits... In München hat er dann doch das eine oder andere Ding ganz gut gehalten. Boah, Ich sage kleine Verschlechterung.
1: Oh, okay. Da das, muss auch mal, auch mal Luft nach oben ja, sein. Das, das sehe ich anders, weil einfach aus dem Grund, dass Rühne nicht mehr der Rühne ist, den wir früher geschätzt haben. Der hat einfach seine Sicherheit und sein Mojo verloren. Und ähm, bei Alexander Schwolo, da schwante mir äh, nach dem Pokalauftakt Böses, aber inzwischen ähm, überzeugt er mich immer mehr und er, er hat sich so ein bisschen reingebissen irgendwie in den neuen Job. Mhm. Äh,
0: mir reicht noch nicht ganz, aber ist ja noch eine lange äh, Saison.
1: So, nicht vergessen dürfen wir Deo Siefolg als Rechtsverteidiger. Da ist auch quasi der Vorgänger noch da, äh, mit Peter Pekarik. so So die richtige Verstärkung ist er irgendwie noch nicht. Er hat jetzt gegen die Bayern zum ersten Mal in der Startelf gestanden.
0: Also ich hatte ehrlich gesagt einen Ticken mehr erhofft von ihm in den ersten Spielen, so wie sich das angedeutet hatte, so wie sich das angekündigt hatte. Er wirkt mir ein bisschen stumpf im Spiel, muss ich sagen. Da ist ähm, der Kollege Pekarik, äh, wie soll man sagen, ein Tick variabler, ähm, also eher quantitativ eine Verstärkung als qualitativ. Ja.
1: Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ähm, wie sich die sportlichen verantwortlichen bei Hertha in den nächsten Tagen äußern, weil es war ja immer die große Hinhaltetaktik, auch völlig zu Recht oder nachvollziehbarerweise zumindest. Wir formulieren Ziele erst dann, wenn wir den Kader beisammen haben. Jetzt haben sie den Kader beisammen und jetzt bin ich mal gespannt, was sie, was sie ähm, so offiziell sich auf die Fahne schreiben. Ähm, Bruno Labbadia klang nach dem Bayern-Spiel, noch ziemlich angesäuert. Ähm, da wurde er von einem TV-Reporter darauf angesprochen, dass die Ansprüche in Berlin ja gewachsen seien. Und da ist er ja sogar ein bisschen ärgerlich geworden. Normalerweise ist er ja immer äh, sehr souverän und beherrscht. Aber da ist er ein bisschen aus, der aus dem Sattel gegangen und hat gesagt, ja, ähm, ich merke das auch, aber ich verstehe es nicht weil wir, also das war dann ja Stand Sonntagabend, nicht die personelle Verstärkung ähm, bekommen haben, die wir uns erhofft haben. Und dann ist es irgendwie auch ähm, schräg, trotzdem eine hohe Erwartungshaltung beizubehalten, weil die Substanz eben nicht da ist. Ich glaube,
0: die Erwartungshaltung generiert sich automatisch daraus, ob du in der Lage bist, auf dem Transfermarkt tätig sein zu können oder nicht. Insofern ähm, trifft das natürlich auf Hertha BSC zu, wenn ich ähm, das muss ich einfach mal so sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, in einem derart schwierigen Jahr, in einem, mit einem derart schwierigen Transferumfeld, ähm, problemlos Transfers zu tätigen, und ich tue das zu wenig aus meiner Sicht, dann ist eine Erwartungshaltung, die nicht oder dann kann eine solche Erwartungshaltung natürlich nicht erfüllt werden. Ähm, Insofern, ja, man, man kann Bruno Labbadia verstehen, der versucht ja auch natürlich, den Ball flach zu halten. Nicht irgendwie einen Irrsinn zu schüren, dass aus Versehen noch irgendeinem Werner Gegenbauer oder so rausrutscht. Okay, Platz 6, Europa League, wir kommen. Auch wenn das das Ziel sein muss, darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es ist so so eine schwere Balance, die versucht, härter zu finden. Ähm, zum einen ähm, äh, den Ball flach zu halten, trotz wie viel? 300 Millionen von Lars Windhorst, <lacht> nur um die Summe nochmal zu nennen. Und äh, ja, den Transfers, die getätigt wurden, die ähm, irgendwo alle gut klingen. Die Frage ist, ob es gut genug ist, dass jetzt schon der Schritt nach Europa getan werden kann. Und
1: da, boah, da können wir drüber zweifeln. Ja. Und ich hadere auch so ein bisschen ähm, ja, mit, mit der Taktik von Michael pretz muss ich sagen. Also wir saßen nirgendwo mit am Verhandlungstisch. Ne? Wir kennen die letzten Details nicht.
0: Allein das ist schon ein Skandal, liebe Leute.
1: Ja, ja. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, diese, diese Gesamtgemengelage war eigentlich eine große Chance für Hertha BSC. Andere mussten sparen, Hertha konnte investieren. Und wir reden vom Angriff auf die Top 6 auf Europa. Ähm, und jetzt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, in dem Fall wie, wie äh, Jeff Rain Adelaide von, von Lyon, der eigentlich ein Wunschspieler war, da feilt, es jetzt um 3, 4, 5 Millionen und das, da fehlt mir manchmal so ein bisschen, oder ich hatte das Gefühl, da stimmt doch die Verhältnismäßigkeit nicht. Du willst diesen Spieler unbedingt, weil du total überzeugt bist davon, dass der der Typ ist, der dich weiterbringt. Und dann ähm, scheitert es irgendwie an so einer, Naja, vielleicht ist es eine auferlegte Hürde, dass er gesagt hat, wir haben zwar Geld, aber wir müssen damit auch seriös wirtschaften, wir müssen die Nachhaltigkeit im Blick haben. Ist ja auch alles richtig. Man, man sollte nicht maßlos mit Geld um sich schmeißen. Aber ich hatte so das Gefühl, dieser Bereich, drei bis fünf Millionen Feilscherei, ähm, ey, let's go for it, now or never, ähm, wir haben gerade ein gutes Zeitfenster, das müssen wir doch jetzt nutzen.
0: Was natürlich, ähm, liebe Leute, nicht falsch verstehen, ja, so ob nur drei oder fünf Millionen mehr oder weniger macht den Kohl nicht fett, nein, nein, so ist das nicht gemeint, also das ist schon nach wie vor eine Stange Geld, ohne Zweifel, nur, mein Gefühl ist ähnlich, Jörn, ich bin da total bei dir. Wenn du über all die Jahre im Endeffekt kein Geld hattest und du wirklich überlegst, wie du ähm, die paar Kröten, um es mal so salopp zu sagen, dann wirklich so anlegen kannst, dass sie auch ähm, Qualität in irgendeiner Form bringen, dass du sie nicht zum Fenster rausschmeißt, dann wirst du diese Denkweise auch haben, ob du 30 Euro in der Tasche hast oder 30 Millionen. Das ist einfach so. Also fängst du da auch nicht an, wenn du bei klarem Verstand bist, mit der Kohle rumzuschmeißen. Andererseits, es braucht ein bisschen mehr Mut bei Hertha BSC dass der eine oder andere Transfer, der dann auch wirklich Kohle kostet, mal in die Hose gehen kann. Hey, Das schaffen auch die Bayern immer wieder, selbst jetzt noch. Das darf man immer nicht vergessen. Natürlich sollten von sechs, sieben Transfers nicht fünf, sechs in die Hose gehen. So, Da ist uns auch allen klar. Aber ein Tickchen mehr Mut zu sagen, beim beim äh, Franzosen, der nicht äh, verpflichtet wurde, wie heißt er noch gleich, René? Rainer Re Re Adilette. Rainer Adilette habe ich ihn genannt, weil ich den Namen äh, nicht aussprechen kann. Aber da einfach mal, einfach mal zu sagen, okay, wir gehen ein Stückchen über unsere normale Grenze hinaus, weil dieser Spieler exakt und perfekt zu unserer Mannschaft passt, zu unserem Anforderungsprofil passt. Ich finde, den Mut kann man machen oder sollte man haben, äh, zu sagen, andere Vereine kommen, ah, ihr habt ja jetzt Geld, jetzt äh, seht mal zu, dass er die Millionen an uns äh, weiterreicht. Dass Preetz da Nein sagt, das ist wiederum völlig richtig.
1: Ja. Letztendlich, Michael, so bitter es für uns ist, aber äh, Michael Pretz wird ziemlich egal sein, wie wir das bewerten. Entscheidender ist dann ja, wie Lars Windhorst das alles bewertet. Also ob der Investor Verständnis dafür aufbringen kann, ähm, wenn der Manager sagt, sorry, ich habe es versucht, aber der Transfermarkt war in diesem Sommer einfach äh, so kompliziert wie noch nie. Mag ja alles stimmen und tatsächlich haben sich ja auch andere Vereine wirklich schwer getan. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Investor sagt, okay, ich gebe euch jetzt noch mal extra 50 Millionen, und das sind ja sogar eigentlich 150 Millionen im Hintergrund, dass der das dann akzeptiert, sondern der will dann doch eigentlich Ergebnisse sehen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ein Investor Geld gibt, will er, dass das Geld auch ausgegeben wird, weil er über dieses ausgegebene Geld auch wieder Einnahmen und Gewinne generieren will. Wenn ich jemandem Geld gebe und er sorgt nicht für den, entschuldigt den Begriff, Mehrwert. <lacht> Beste Grüße an Jürgen Klinsmann oder auch nicht. Er sorgt nicht für, 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 diese, für diese Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Dann kann man als Investor durchaus mal ein bisschen pumpig werden. Also da ist ein Spannungsfeld bei Hertha, das man nicht unterschätzen sollte.
1: Jens Lehmann, der Berater von Lars Windhorst, der saß in München ja auch auf der Tribüne. Da habe ich ihn gesehen, wieder als Beobachter. Lars Windhorst vielleicht auch, war ich mir nicht so sicher bei dem Schwenk, der einmal gemacht wurde. Das war
0: bei den vollen Rängen auch nicht zu verifizieren.
1: Kaum zu verifizieren, wirklich. Ähm, nein, eigentlich wollte ich noch was anderes sagen vor Jens Lehmann. Woher kamst du? Aus welcher Richtung? Hol mich noch mal kurz ab. Ich hatte einen kurzen Einwurf noch, aber es wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Nein, ich habe es vergessen. Äh, Lars, Lars Windhorst, Michael Preetz. Lars Windhorst, Michael Preetz. Weg ist der Gedanke. Dann, wo wir doch schon zu den Bayern rübergeschwenkt sind, ganz kurz auf die Tribüne, dann lass uns doch auch den Transferblock abschließen. Nein, da ist er wieder, der Gedanke.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut.
1: Immer wenn es nicht mehr passt. Das Timing, das hatten wir doch schon am Anfang, oder? Das mit dem Timing ist manchmal nicht so einfach. Von
0: härter lernen heißt äh, das richtige Timing. Ich werde jetzt so lange quatschen, Jon, bis du den Gedanken ja. wieder vergessen hast. Ja,
1: bitte. Nein, ähm, was ich sagen wollte, ist, so großartig wird sich die Marktsituation bis zum nächsten Transferfenster im Winter ja nicht verändern. Also, andere Clubs bleiben weiter ähm, mit mindereinnahmen gebeutelt oder von mindereinnahmen gebeutelt wer weiß wann wann und wie äh, nee wann die Zuschauer wieder in die Stadien dürfen und in welchem Ausmaß ich habe grad, heute gerade gelesen Barcelona mit einer Wahnsinnskapazität im im Camp Nou die haben jetzt schon 90 Millionen Defizit oder sowas angehäuft ja
0: das können die in Spanien das ist kein Problem
1: ja. Also, das trifft andere Clubs natürlich nach wie vor hart. Auch Hertha trifft das, aber Hertha hat die Investoren Kohle auf der Habenseite. Und vielleicht ist ja dann das Wintertransferfenster nochmal der Moment, wo man nachjustieren kann und eine Saison. Dauert nun mal 34 Spieltage.
0: Ich zitiere Uwe Neuhaus, wer im Winter nachlegen muss, hat im Sommer nicht richtig gearbeitet. <lacht> so, zack. Nur um das mal hier wirklich kundzutun. Nein, aber du nimmst ja einen möglichen Zugang, der eventuell jetzt im Sommer hätte getätigt werden können. Zweieinhalb Monate die Chance, sich schon mit der Mannschaft irgendwo äh, anzupassen, ähm, sich einzuspielen, ähm, ein Faktor zu werden, ähm, der dann sozusagen in der Rückrunde so richtig durchstarten kann. Also auch wenn, wenn wir mit dem 14. Spieltag glaube ich enden in diesem Jahr, weil wir spät angefangen haben und am 2. Januar mit dem 15. starten, ähm, hast du zwar zwei ja, zwei Spiele, drei Spiele mehr ähm, sozusagen in der Rückrunde im nächsten Jahr, aber trotzdem. Transfers, die du die, die du jetzt hättest tätigen können, aber nicht tätigst, weil du, ja, weil du nicht mutig genug bist, um das Geld auszugeben, das ist ein Fehler. Einfach, weil du zehn Spiele verlierst und äh, das kann dir nachher echt auf die Füße fallen.
1: So, damit Schlussstrich unter den Transferblock und jetzt endgültig nach München, weil wir laufen auch schon langsam auf die Halbzeitpause zu, Michael. Wir müssen mal. 3 zu 4 beim FC Bayern, was für ein Match. Irgendwie hatte man ja das Gefühl, okay, ja, Hertha müht sich, verteidigt, verbissen, traut sich auch ein bisschen was, alles sehr nett dann das 0-1, dann gleich das 0-2, beide Male Robert Lewandowski. Und man hatte eigentlich die Überzeugung, jetzt geht es dahin, Kräfteverhältnisse ganz klar zu sehen. Okay, es gibt Schlimmeres, als in München zu verlieren. Und dann setzt der Hertha an zum großen Comeback. Man kann verlieren,
0: aber nicht so. Drei Tore in München zu erzielen, Leute, da muss ein Punkt mitgenommen werden. Und ich habe es letzte Woche noch gesagt, bei diesem Bayern kann doch gerade jeder gewinnen. Dortmund hat es fast geschafft im Supercup, Offenheim hat es sowieso geschafft, vor, ähm, am, am vergangenen Spieltag. Und äh, liebe Leute, Hertha war echt dran. Und äh, es wäre auch verdient gewesen, weil diese Bayern sind müde, sie sind überspielt, sie sind überdreht. Ähm, man muss eben nur konzentriert bleiben. Und ich glaube, da sind wir schon genau beim Thema,
1: Jörn. Ja, bis zum Ende. Äh, Nochmal kurz äh, der, der Chronistenpflicht halber. Also ähm, Anschlusstor von John Cordoba äh, nach Freistoß von Matthäus Cunha. Per Kopf zum äh, 1 zu 2 dann der Ausgleich von Kunja selbst nach Doppelpass mit Joker Chris Piontek.
0: Und vorneweg in einem absolut mutigen Solo. Er hatte ein wenig Glück, dass dann der Ball ein bisschen flipperte und ihm wieder genau vor die Füße sprang, damit er den den Doppelpass spielen konnte. Aber das gehört dazu. Und man sieht, Mut wird belohnt. Eine Riesenaktion von Kunja.
1: ja so Und dann hatte man eigentlich wirklich das Gefühl, das ganze Ding dreht sich jetzt, Hertha natürlich mit Oberwasser plötzlich, die Bayern zunehmend kraftlos, Hansi Flick hat dann auch gleich dreimal gewechselt und trotzdem schießen die Bayern wieder das Tor, wieder Robert Lewandowski, nach einem Freistoß von Alaba war es, Thomas Müller im Berliner Strafraum vor Maxi Mittelstädt am Ball, legt quer Lewandowski vor Bojata am Ball.
0: Ist eine super Situation, wenn ich vorhin Konzentration angesprochen habe, das ist mir bei allen vier Gegentoren aufgefallen. Ja, ähm, Im Grunde genommen äh, überspitzt formuliert, fahrlässig verteidigt. Beim ersten Tor schalten alle Hertaner ab, als Schwolo den Ball äh, pariert, nur die Bayern in Form von Serge Gnabry bleiben aktiv. Ähm, das äh, zweite Tor ähm, hilft mir schnell. Das war, wo, wo Lewandowski ähm, Darida ins Leere laufen lässt. Genau. Sieht absolut blöd aus für Vladi Darida. Zeigt aber auch den Unterschied, wenn du nicht an Lewandowski dran bist, wenn du ihm auch nur einen halben Meter Raum gibst, und das ist da der Fall gewesen, dann hast du keine Chance mehr. Und beim dritten Tor hat das der Kollege Boyata ebenfalls erfahren müssen. Alle orientieren sich in die Flugbahn des Balles, aber alle Boyata, der sich vielleicht doch etwas mehr nach links hätte orientieren müssen, verliert Lewandowski völlig aus den Augen und er drückt das Ding dann drüber. Und beim Elfmeter, liebe Leute, Tja. wenn man die als Verteidiger Lewandowski die Chance lässt, an den Ball zu kommen, macht man den ersten Fehler. Aber wenn man dann versucht, ihn versucht wegzureißen, und zwar so offensichtlich wie Maxim Mittelstedt in der Nachspielzeit, nee, das geht nicht.
1: Ja, und Lewandowski hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, äh, verwandelt. In der, was war es, dritten Minute der Nachspielzeit vom Punkt, sehr souverän, Schwolo hat zwar die richtige Ecke geahnt, hat er im Nachhinein aber auch gesagt, ja, ist unhaltbar, er hat halt super geguckt.
0: Passt in meine, passt in meine Klassifizierung, dass äh, der Torwart Schwolo nicht zwingend eine Verbesserung ist, er hat vorher viel zu viel rumgehampelt, mhm. hat sich damit mental <lacht> aus der Konzentration genommen und war im entscheidenden Moment ja. den Zehntel zu spät auf dem Fuß. Ja. Es war schon ein geiler Elfmeter, muss man sagen.
1: Super Elfmeter. Ähm, aber jetzt sind wir bei der ganzen Lewandowski-Würdigung ähm, ganz drum gekommen, dass es noch eine Wahnsinnsgeschichte gab. Nämlich Jessic Ngangkamp, der 20-jährige Youngster, erst irgendwie eine Handvoll Bundesliga-Minuten auf der Habenseite, wird eingewechselt bei Hertha beim Stand von 2 zu 3 und ist noch keine Minute auf dem Feld. Flanke Maxi Mittelstädt, Kopfball, Ngangkamp, 3 zu 3, Hertha rastet aus.
0: Im Gangkampf-Style.
1: Ja, emotionaler Jubel. Ähm, wahnsinnig geiler Moment für so einen jungen Kicker. Ähm, nur leider hat er dann vier Minuten später einfach nicht gut mitgearbeitet in der Verteidigung und hat halt diese Flanke zugelassen, die zum Elfmeter führt. Und das hat Bruno Labadia auch noch mal schonungslos aufdecken müssen. Er sagt, ich freue mich riesig für den Typen, ähm, tolles Tor und das genau das hatten wir uns von ihm erhofft. Er hat so eine Urgewalt, die hat er gezeigt, ähm, aber taktisch muss er halt, halt noch mächtig zulegen und es war dann so, dass der Ball ähm, aus härter Perspektive äh, auf der auf der rechten Außenbahn draußen war. Und ein Gang kam, orientiert sich nach innen, wo aber schon ja, gefühlt alle Taner standen und keiner geht raus auf den Flankengeber. Das wäre sein Job gewesen in dem Moment und äh, ja, das war halt der Anfang vom Ende. Wenn ich
0: Trainer wäre, würde ich exakt diesen totalen Positivmoment herausstellen und ein Gang kam einfach nur immer wieder klar machen, sieh dir das 80.000 Mal an und erkenne einfach, was du drauf hast. Nochmal, in München drei Tore zu schießen, die Bayern... Ja, am Zügel zu haben. So war es doch, sind wir doch mal ehrlich. Das muss man erstmal schaffen. Und das ist es, was härter mitnehmen muss. Nicht, dass noch in der Nachspielzeit verloren wurde. Nicht, dass unkonzentriert verteidigt wurde, und blöder Elfmeter und, und, und. Alles in Ordnung. Abhaken. Das Positive herauszustellen beim Quintupelsieger. So, jetzt habe ich es doch endlich untergebracht. Yes. Beim Quintupelsieger so eine Leistung abzurufen und die Bayern in Verlegenheit zu bringen. Ich meine, Benjamin Parva sollte geschont werden. Flick musste ihn bringen weil ansonsten wirklich das Spiel den Bach runtergeht für die Bayern. Ja. Leute, das zeigt doch, dass Hertha da wirklich gut unterwegs war.
1: Ja, in der Tat. Was nehmen wir noch mit? start Startelfdebüt debüt Naja, war ein schwieriges Spiel für ihn. Er hat nicht so richtig überzeugt, wurde dann auch ausgewechselt. Vielleicht wegen einer kleinen Blessur, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und John Cordoba stand erstmal in der Startelf, hat Chris Piontek verdrängt und war aus meiner Sicht ein Gewinn. Der hatte nämlich das, was Piontek eigentlich in den vergangenen Wochen vermissen lässt, nämlich Präsenz. Definitiv. Toricher,
0: Präsenz, Wuchtigkeit, Bewegung, ja, läuferische Aspekte. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich sag's es nochmal. Aus meiner Sicht äh, jemand, der für Belebung sorgt und ein, und ein Gewinn ist, ist so.
1: Ja. Trotzdem am Ende ähm, sind die Berliner mit leeren Händen zurück nach Hause gefahren. Ähm, Wieso häufig? aus München, das kennt man ja. Ähm, trotzdem bleibt unter dem Strich wieder mal ein gutes Spiel gegen einen vermeintlich großen Gegner. Oder was heißt vermeintlich? Gegen einen großen Gegner. Das Verm äh, super, ja. vermeintlich ja. großer Gegner. Jörn, ja. ja. ja, nur noch mal zur Info. Was ich, Fünf Titel. Ja, ja, was ich sagen wollte, war eine, gegen einen der sogenannten großen. Aber das gelingt härter ja häufiger. Ähm, der Wahrsager kommt dann vielleicht eher nach der Länderspielpause, die jetzt ansteht wenn der Gegner VfB Stuttgart heißt. Aber das sehen wir dann. Ja, damit sind wir schon beim Blitzausblick. Die Länderspielpause zieht jetzt oder sorgt wieder dafür, dass etliche härter profis auf Reisen sind.
0: Ist überhaupt noch einer da? Hier ja, ich glaube
1: tatsächlich noch weniger als im, im letzten Break vor Saisonstart. Also das wären zwei zähe Wochen für Bruno Labbadia. Da wird er sich wieder was einfallen lassen müssen. Wie das Ganze ist mit der Rückkehr, mit eventuellen Quarantänemaßnahmen etc., das werden wir sehen. Die letzte Ansage war der Natur, dass es hieß, mit Testungen ist keine fünftägige Quarantäne vonnöten. Das heißt also, du musst bei der Einreise in Deutschland, bei der Wiedereinreise einen Corona-Test vorlegen, der keine 48 Stunden alt ist, oder? jünger ist als 48 Stunden, dann machst du einen zweiten Test in Berlin und dann solltest du eigentlich wieder ins Mannschaftstraining dürfen.
0: Kann man eigentlich nur die Daumen drücken, jetzt wo die Zahlen in irgendeiner Form eigentlich überall wieder hochschnellen, normale Gebiete in Anführungszeichen inzwischen zu Risikogebieten erklärt werden und kurzer Wink in die zweite Liga. Ich glaube, das HSV-Spiel ist gerade <lacht> verlegt worden, weil äh, Corona-Irrsinn. Also, äh, es, bleibt, es bleibt eine fragile Nummer und, und äh, Leute, passt auf euch auf. Gilt für alle Profis, gilt für alle Fans, gilt für alle Berliner. Man kann nicht oft genug sagen, passt auf euch auf.
1: Was für ein schönes Schlusswort, Michael. Also noch der Verweis, wir melden uns wieder in der kommenden Woche, dann am Montag, dem 12. Oktober. Ich wünsche euch eine gute Woche und übergebe für das letzte Wort an dich, Michael, und deine Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Matteo Gandusi, also soll Herders neuer Heizbringer werden. Ein Franzose, dem man auch zutrauen könnte, dass er seine eigene Haarpflegeserie in Berlin promoten will. In jedem Fall macht der Mittelfeldspieler einiges her. Nicht nur wegen seiner langen, schwarzen Locken die bei der einen oder anderen Fußballfreundin durchaus Neid hervorrufen könnte. Also, für mich reiht sich Gondussi ansatzlos in die Strähnen, äh, Entschuldigung, ich meine in die Reihen jener Profis ein, die nicht zuletzt durch ihr markantes Haupthaar aufgefallen sind. Ich meine, es ist doch kein Zufall, dass Google bei Carlos Valderrama jahrelang den Suchvorschlag Klobürste als erstes anzeigte, oder? Äh, kennt ihr noch Mario Kempesch, der gaucho aus dem langen Lodenwald der Argentinien 78 zum ersten WM-Titel schoss? Ex-Bayern-Profi Michael Sternkopf fällt mir ein, ihr wisst schon, mit der Matte Windhund auf dem Kopf. Oder hey, Mike Werner, der Rostocker mit dem vorne am kürzesten, hinten am längsten Vokuhila der Bundesliga-Geschichte. Schließlich das Schwarz-Rot-Gold auf dem Kopf von Marcelinho. Kennen wir alle noch von Hertha, he? Allerdings ist dieses Schwarz-Rot-Gold dann doch eher ins Belgische abgedriftet. Ja, Fußballprofi zu sein ist manchmal schon eine verdammt haarige Angelegenheit. Ach, äh. Nur falls ihr, falls ihr es vergessen haben solltet. Haare heißt im Englischen Herr. Also vielleicht passt Matteo Gandoussi ja dann doch ganz gut zu Hertha
1: BSC.